0: Estás escuchando La Casa, Radio. La Casa Encendida Radio
1: Derivas, episodio 8 6book y las desidencias cibor
0: Cyborg es una criatura en un mundo postgénero, escribía Donna Haraway en Manifiesto para Cyborg, allá por 1988, adelantándose a todo. Aunque aún nos situamos lejos de la desaparición del cuerpo, ese gran mito contemporáneo que supone el Cyborg y que va más allá de la lógica binaria tradicional, ha conseguido fluir y construirse en el marco online de Internet y los mundos virtuales. Lo no yender. La mutación, la identidad fluida, clónica, múltiple, la representación a través de un avatar en 3D, la música electrónica cada día más cerca de la ciencia ficción y visibilizando la cultura popular del siglo
2: XXI. I like music, dancing, ballet, crushing up rocks and snorting them, and gentlerous people. I like to eat, but I don't like it when it lingers on my body I like to take up as little space as possible I like pretty textures in sound I like the way some music makes me feel I like making up my own world and the people who live inside mm. me. I like to dress up and not go out I like my cat me so I like touching myself and I like being far away from my own body mm -hmm. I like sweet things physical and consumable I like short sentences that say everything I felt at one go I like ...obsessing over people and then throwing them away. I like being a boy. I like being a girl. I like getting f***ed. And I like to f***.
0: Natmiel Akayul simboliza el presente de la música. Ella nació y creció en Singapur, pero debido a que su familia viajaba mucho, siempre estaba en constante cambio y movimiento, cambio que se ha ido reflejando en su música. La imagen y concepto de este proyecto artístico está inspirado en el videojuego Final Fantasy XIII, en donde un personaje moría en numerosas ocasiones para renacer y aprender de todo lo que ha vivido y así perfeccionar su vida basándose en recuerdos reales y ficticios. Serotonin 2 fue su primer disco y le convirtió en un icono no binario, eliminando las barreras entre los mundos online y offline. Glitch Princess es su segundo álbum con fecha de lanzamiento para este año. Sobre el glitch, el error, Yul dice, la gente no es perfecta y no siempre entienden todos los inputs de un programa. Ellos alardean o asumen que ciertos inputs no sucederán, que un programa será utilizado únicamente de cierta manera. Estas presunciones son violadas por futuros programadores o usuarios. Cuando el comportamiento no es como los futuros usuarios quieren, lo llaman el glitch. Me gusta, nos gusta mucho el glitch. Mientras esperamos con ganas este segundo disco de Yule, escuchamos su single de adelanto, Friendly Machine.
2: I want to be
3: with you I want my makeup from the machine
2: Pretends to have my memory clean Pretends to make it all go away Pretends to make me feel quite right okay Hungry 5 out of 60 and a trip I cry into the song that you sent me Lexative, can't forgive, listen to the love Find myself, lose myself, be myself, fuck myself Can you heal me mentally? Can you sing a melody? Can you be a friend to me? People leave so suddenly Suffering, be suffering
0: Octavo episodio de Derivas y lo celebramos junto a Nacho Moreno Segarral, que muchas de nuestras oyentes conocerán también como palomitas en los ojos en las redes sociales. Eh, Nacho es historiador, máster en estudios feministas y doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Autor de los libros Ladronas Victorianas, que, que es una delicia, Her Story y Sex Book, estos dos últimos escritos junto a María Bastaros, ilustrados por Cristina Daura y editados por Lumen del grupo Penguin Random House, eh, nivelazo de equipo. Tenemos un ejemplar de Sexbook aquí en el estudio y es un libro grande, literal, de esos que pesan y tienen mogollón de, de contenido. Salió a finales del año 2021 y bueno, nos va a servir de guía para este podcast. Nacho, un placer tenerte en la radio de La Casa Encendida.
1: Hola Natalia, gracias por invitarme.
0: Este es el segundo libro ilustrado que que escribes no es un formato habitual para contar historias feministas o como en Sexbook de relaciones sexoafectivas, porque quizás pensamos más en temas infantiles para los libros ilustrados, pero bueno, vosotras es verdad que le habéis dado una vuelta también al enfoque habitual de los ensayos de filosofía y género, convirtiéndolos en algo muy bonito, el libro incluso como objeto físico, muy para regalar, y todo ello sin perder un ápice la labor importantísima y rigurosa de la divulgación de todos estos temas que, que nos ocupan. Vaya, que, ¿a qué responde la elección de este formato tan singular, el éxito que está teniendo, que han tenido los dos en ventas? Y curiosidad también por cómo te contacta Lumen Editorial para proponerte trabajar con todas estas
1: historias. Eh, bueno, la verdad es que en, este es el segundo libro ilustrado. Sí que es verdad que es poco usual, o sea, eh, es poco usual que desde la academia, desde la universidad, ¿no? Que es donde yo intento meter. Eh, no diré la cabeza, pero sí el culo, ¿no? Eh, es poco usual que desde la academia hagamos, desde, desde la academia española hagamos divulgación, principalmente porque tal y como está montada la, la universidad, eh, la divulgación está muy poco valorada. ¿No? a mí es un, un terreno el que disfruto muchísimo, igual que disfruto mucho eh, dando clases, eh, pero eh, sí que reconozco que cuando veo mi, cuando veo mi, mi listado de publicaciones, que hayan dos libros ilustrados, ¿no? Eh, es, es bastante significativo sí que es verdad que eh, cuando sacamos Her Story, que fue un libro que la petó que funcionó muy bien pero además funcionó muy bien tanto en ventas eh, como eh, es un libro que está presente en colegios en institutos también eh, es un libro que, que, que tuvo muchísima repercusión funcionó muy bien a ese nivel eh, sí que es verdad que en el momento en que sacamos Her Story había una especie de boom de libros ilustrados feministas sí que es verdad que la mayoría de ellos eran como, como un, esto es algo que dice María Bastaros, una guirnalda de vidas de mujeres uh -huh. en las que igual cabía eh, pues eh, eh, en las que incluso aceptaban a Margaret Thatcher, ¿no? como mujer <risas> como mujer rompedora y, y tal, sí que es verdad que con gestory Story, el, el equipo que formamos tuvimos como el, la idea de pues de profundizar y sobre todo eh, no solo profundizar sino hacer mucho más amplio que hubieran eh, mujeres de otras culturas de otras sensibilidades, eso fue un trabajo de investigación eh, brutal con Sextor y el formato ilustrado eh, bueno eh, lo primero que nos hemos encontrado es que es un libro que, que no ha recibido tanta atención mediática principalmente por el por el tema, ¿no? Eh, antes nos entrevistaban unos medios que ahora no nos, han, no nos han entrevistado. Eso es lo primero que hemos dado cuenta. O y... sea
0: que feminismo sí, ya está ahí. Bueno, el... ya está interiorizado, pero...
1: Ya, el, la verdad es que... La
0: historia de las diversidades sexuales todavía no.
1: Una historia de las mujeres sí que eh, eh, es algo que el mercado ha hecho hueco, ¿no? Eh, ha hecho hueco y, y es algo que yo creo que debemos de celebrar o sea, no es, no es ninguna censura yo creo que cuanto más mainstream seamos mucho, uh -huh, mucho mejor ¿no? pero eh, sí que es verdad que eh, la representación de la sexualidad eh, es algo que a ciertos medios ustedes ya saben ya se pueden hacer el listado en la cabeza, pues como que como que no les encaja, ¿no? No sales en los, en los dominicales, no salen no sé cuántos. Y la otra cosa que, que es muy curiosa, al formato ilustrado, es que gracias a esa explosión de libros ilustrados feministas, de grandes mujeres de la ciencia, grandes mujeres en la música, se asimila, acaba asimilándose como el formato ilustrado solo para vidas que merecen la vida mular. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí, vidas ejemplares, vidas ejemplares que es también algunos libros muy de nuestra infancia, ¿no? Como de grandes hombres de, eh, ahora pasamos, a, hemos incluido a grandes mujeres, pero claro, eh, es, esto es algo que me pasó en Twitter, ¿no? Que eh, puse un, un, un tuit diciendo estoy investigando al Marqués de Sade y tal y entonces eh, hubo un par de mujeres feministas que me, que me respondieron diciendo pero tú sabes que el Marqués de Sade era un maltratador, era un... Hombre, claro, eh, o sea... Eh, en el libro aparece representado como símbolo de una cultura ¿no? y de un momento cultural no queremos que nadie emule al Marqués de Sade, no queremos que nadie contra, eh, contrate prostitutas y, y las torture, no es esto de qué va el libro, pero sí que es verdad que el gran formato, el gran formato ilustrado parece que solo eh, está reservado para eh, o grandes hombres o grandes mujeres, vidas que merecen la pena emularse
0: Uh -huh. eh, pero hay una hay una apuesta muy fuerte detrás con la editorial más grande, ¿no? con Penguin Random House que Pese a estas diversidades, de estas temáticas que, como dices, pues no, no, están, intera, inter, no están tan interiorizadas eh, a nivel mediático, ellos sí han querido seguir apostando por vosotras y por contar de esta manera estas historias.
1: Sí, no, y bueno, el, la verdad es que... Con libertad. Eh, sí, no, no, eh, eh, he de subrayar, he de subrayar. Eh, he de subrayar eso: que eh, bueno, funcionamos muy bien. Eh, evidentemente, la editorial dijo: hay, hay que repetir. Pero he de subrayar el eh, que nuestra editora, que es Lola Albornoz, desde el principio eh, estaba súper a tope. O sea, era con los textos que mandábamos eh, y algunos pues, eh, pues trataban como la historia del sadomasoquismo, el, el inicio de la cultura eh, sadomaso-gay eh, y ella estaba, a, ella estaba a tope y era como, ostras, o sea está siendo un, o sea el primer feedback que tuvimos fue eh, muy bueno y eh, no solo, o sea no solo fue una libertad a la hora de escribir sino eh, bueno, eh, Cristina Daura ha tenido una, una enorme libertad también para, eh, para ilustrar, o sea que ese punto eh, es de reconocer que no ha habido eh, que no ha habido uh -huh. problema.
0: Sí, como decías es fantástico, ¿no? Que desde el mainstream pues también se ocupen de de todos estos temas. Y, y cómo encontráis eh, que es algo que que me encanta el tono adecuado para que sea ameno, para que te estés riendo mientras fluye la, la lectura de este libro y muchas veces te estás riendo pese a lo jodido y, y lo traumático de muchas de las historias y personajes que, que nos compartís.
1: Mira, con María esto lo hemos comentado varias veces y con Her Story estábamos... Es verdad, es un, es, un, es, es un libro en el que creo que las tres estábamos muy orgullosas, pero estábamos un poco encorsetadas, porque era un libro de gran formato, con una gran editorial, que iba a estar en la librería de tu pueblo, que iba a estar en... ¿Sabes? Iba a estar en todos los lados. Y estábamos, pues, ostras, estábamos, muy, estábamos un poco en plan... Eh, y con, muy rígidas ¿no? era como nos falta una mujer lesbiana eh, uh -huh. de, de, de oriente del siglo XVIII entonces era como eh, y en esta yo creo que el nivel de investigación se ha mantenido pero ha habido una actitud como mucho más relajada, ¿no? Eh, hemos, utilizamos tono serio, eh, sobre todo también algo que nos pasaba con, con Gestori que queríamos repetir. No queríamos que todos los capítulos que están divididos cronológicamente eh, estuvieran, o sea, dominara una lectura, o sea, una lectura como eh, en la historia de las mujeres como la de la sexualidad, ha habido avances y retrocesos, y nunca es una historia lineal, entonces en un capítulo no podía ser todo retrocesos, no podía ser todo eh, censura, persecución teníamos que también buscar eh, algunas, eh, algunas algunas, anécdotas ligeras, algo, alguna, algún personaje empoderado para uh -huh. que todo no fuera oscuridad claro,
0: y funciona Funciona, María y tú, bueno, ya habíais colaborado juntas eh, antes incluso de, de Her Story, doy por hecho que os entendéis divinamente, recuerdo esos itinerarios para el Museo Thyssen eh, con perspectiva LGTB, pero bueno, explícanos igual un poco más cómo es vuestra metodología de investigación y cómo escribís también a cuatro manos eh, este libro y también, eh, la hemos mencionado ya, pero cómo entra en este trío maravillas Cristina Daura y, y entra a formar parte de todo el proceso de gestación del, del libro.
1: Bueno, eh, yo la verdad es que en, 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 en este en este en esta colaboración estoy muy por, por eh, estoy muy por, por subrayar el papel de, de Cristina Daura, porque sí que es verdad que hay, hay muchísimos medios eh, pues que, eh, que salvo los, los especializados en cómic o ilustración que prestan poco o sea que que va muy al contenido, al contenido escrito y no al contenido visual, que es lo que hace Cristina Laura en este, en este libro. Esto es algo que he repetido, nos reímos mucho porque lo repito mucho pero eh, en las presentaciones, pero yo creo que Cristina Laura escribe las primeras líneas de cada texto con sus dibujos.
0: Y de los muchos recorridos que podíamos haber elegido, eh, para contar esta historia ilustrada de la sexualidad, si te parece Nacho, vamos a analizar no todo porque es eh, muchísima información, pero sí parte de lo que nos contáis sobre esta España nuestra... Siempre que digo esta España nuestra tengo que cantarlo, muy es bien. inevitable.
1: No no me sale
0: normal. Que tu no. cerebro
1: desplaza.
0: <ríe> que mi, cere mi cerebro desplaza a, a, loca, a la niña. A lo
1: canoro, no, a loca, sí. no.
0: Y nos situamos en, en el Renacimiento y en el barroco español, épocas muy, muy ilustres del imperio, siglos XV y XVI, y ahí conocemos a un personaje fascinante que es Eleno de Céspedes y que puede ser la primera persona transexual de la que tenemos noticias o, o documentación en esta España
1: nuestra. Sí, Ani, en el contexto nacional, yo esto lo puedo decir sin cantar, prueba a decir contexto nacional, Natalia, que a lo mejor eh, sí que es verdad que es una de las primeras... Eh, 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 personas trans de las que tenemos noticia, además eh, vamos a ver, a mí las las grandes la Academia de Bellas Artes o la Academia de Historia eh, Españolas me las trae un poco al pairo, ¿no? porque eh, cuando haces unas historias subterráneas pues eh, pero si, si uno una une, entra el, en la página web de, de la Real Academia de la Historia Española y busca el heno de céspedes, eh, eh, ponen ahí persona trans de. Eh, o sea, sus. Eh, esto es algo. Es, es Su historia es magnífica, ¿no? Porque además él eh, fue asignado mujer al nacer. Eh, su madre era esclava, por, eh, además era, eh, no era blanca eh, y eh, según su propio relato, que está recogido en distintos documentos, pues mutó de, mutó de sexo en, en, en el parto de su primer hijo. Entonces empezó a vivir eh, como lo que él y sentía que era eh, hombre y no solo eso, sino que estudió en en Madrid con un médico valenciano hasta convertirse en uno de los grandes cirujanos de la capital y esa fama eh, eh, llevó implícita eh, llevó implícita también que, bueno, pues que su pasado eh, surgiera a la luz y que fuera investigada durante muchos años por la Inquisición hasta que, que se le condenó a Zotes eh, y por el, uno de los cargos que se le hacía era por engañar eh, y por, por engañar, no por engaño es verdad que en, en época moderna eh, y esto es algo que está muy estudiado por las historiadoras de la sexualidad hay eh, lo que llaman los female husbands ¿no? eh, muchas mujeres que gracias a que la edad moderna permite más movilidad, más independencia eh, pues ciudades donde se puede vivir un cierto anonimato pues eh, que viven su, su vida como eh, como hombres. Eh... En un momento dado, en las dos interpretaciones que se dan, es eh, eh, desde una historiografía lésbica que se dicen eh, en una manera de expresar eh, la sexualidad lésbica a través de, de ese tra travestismo, pero también, evidentemente, desde una historiografía trans se, re se reivindica a estos personajes de los que hablamos como eh, rebeldes del género, como las primeras muestras de. de de personas trans, ¿no? de, que tienen unas vivencias y experiencias que, a las que podríamos asimilar a, a las vivencias trans actuales.
0: Nos situamos en 1898, ahora año clave para el fin del imperio. Eh, España está sumida en una fuerte crisis con la pérdida de las últimas colonias, eh, los últimos de Filipinas, Cuando volví de Cuba, otra otra canción me sale. <ríe> y mientras en Cádiz aparece en prensa El reino de Sarasa.
1: Sí, esto, ¿Esto es, ¿qué es. Esto es un. Este me, me, la verdad es que me gusta mucho que hayas acogido este episodio porque no eh, generalmente no nos han preguntado sobre él y, y es como un disparate eh, eh, completo. Eh, básicamente, se, eh, si, si recuerdo bien, eh, se acusa al gobernador de eh, al gobernador de Cádiz ¿no? de, eh, de organizar la prostitución masculina de la ciudad. Esto es un, es un escándalo que eh, evidentemente se corre como la pólvora hacia Madrid. Entonces, pues bueno, el, el partido al que pertenecía tiene que dar explicaciones, salta a la prensa nacional, se, se le fuerza la... no eh, se le fuerza la, la dimisión. Los historiadores o el, o el historiador que encontré, que había estudiado eh, ese episodio en concreto, lo que comenta es que bueno, eh, las ciudades portuarias de Sevilla eh, por aquella época recibían, como bien decías, eh, todos los despojos humanos que volvían de las, eh, de, de las colonias y... y eh, los militares eh, los soldados etcétera etcétera y desarrollaron una eh, pues desarrollaron una, una gran industria en torno a la prostitución y dentro de, eh, y el gobernador de Cádiz pensó que había que regularla de algún modo creando pues, células carnets, etcétera, etcétera. y dentro de, de, los, eh, de, de los prostíbulos de los prostíbulos femeninos eh, existía la figura del, del sarasa de prostíbulo ¿no? eh, que eh, pues, tanto limpiaba como tal, como que ejercía la prostitución también pues, pues a personas con menos recursos, hombres de menos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento dado que los Sarasas, el, la figura de Sarasa de Burdel, no, del afeminado de Burdel, eh, eh, tuviera una especie de carnet, pues saltó a la prensa y se, se originó este gran, este gran escándalo.
0: Ah, es fantástico, siglo XX. Todo cambio, toda transformación, la pornografía, el psicoanálisis, la revolución sexual, el movimiento feminista, la adquisición de derechos para la comunidad LGTBQ, Foucault, ahora me hablas de Foucault, que sé que te encanta, y Susan Sontag, vaya que todo es el siglo XX y lo explicáis súper bien, de hecho creo que es la parte central y, y más larga del, del libro. Eh, háblame de de Foucault, Susan Sontag, todas estas pensadoras fantásticas un poco y luego entramos eh, más en las preguntas.
1: Pues mira, eh, la verdad es que eh, Foucault fue el primer texto que escribimos, ¿no? Empezamos en, en la década de 1970 porque, eh, bueno, de, como en gestor y decidimos que una época cercana en el tiempo, pero... Pero bueno, con una cierta distancia iba a ser mucho más fácil por dónde empezar. Entonces, en cierto modo, el, el texto de, de Foucault, para mí, eh, marca, todo el, eh, marca todo el libro y explica todo el libro porque en la mayoría de historias de la sexualidad eh, se han tenido que mirar en la obra de Foucault. ¿no? Foucault lo que dice, de manera muy explicado de manera muy grosera, ¿no? pero eh, muy resumida, lo que dice es que eh, y tiene una especie de broma y butat, ¿no? que dice que hasta 1870 él pone el año concreto no se puede hablar de homosexualidad de homosexuales no existían los homosexuales ¿no? entonces eh, a partir de 1870 la ciencia médica la ciencia psiquiátrica la religión empieza a, a crear eh, eh, empieza a crear ese personaje a los que eh, pues los, eh, las personas con tendencias homoeróticas se van escribiendo ¿no? la, la idea que él tiene que es una idea eh, muy interesante es que a partir de época victoriana eh, se multiplican los, los discursos sobre so sexualidad ¿no? y esos di discursos de sexualidad sirven tanto como para darnos libertad como para regularnos ¿no? entonces entonces eh, eh, y eh, el ejemplo que pone es el de la homosexualidad. Entonces, según ese punto de vista, antes, de, antes del el siglo XVIII o XIX, no podemos hablar de personas gays, de personas trans, y, ni de personas bisexuales, ni de lesbianas, etcétera, etcétera, que para su, según su punto de vista eh, sería como un, una especie de, 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 de error histórico asignar esas identidades que no existían a personajes del pasado. Pero sí que es verdad que cuando lees otros historiadores y otras historiadoras de la sexualidad, eh, sí que se reflexionaba sobre la sexualidad y sobre la identidad desde en términos religiosos, ¿no? Por ejemplo, eh, pues... Un monje que, que renuncia a la sexualidad es una identidad eh, que está basada en la sexualidad. Y una prostituta en el siglo XV en, en, en Venecia, por ejemplo, tendría una identidad relacionada con la sexualidad. Entonces, eh, ese juego entre explicar, las, explicar que la comunidad LGTB tiene una historia que se extiende en el tiempo y respetar que la sexualidad es algo cultural y por lo tanto depende cada periodo histórico, ostras, es una tensión, o sea, cada vez que quieres hablar sobre sexualidad te tienes que plantear ese tema, ¿no?
0: Pero eh, repensar a Foucault está bien, ¿no? Lo hacéis vosotras en el libro. Sí, sí, o sea... Nos que, dan permiso para repensar a Foucault también no, claro, bueno, y a Susan Sontas y si hace no, falta. No, claro,
1: luego también está el asunto de que, eh, eh, bueno, la crítica que hacen muchas historiadoras, es, porque de hecho en, en 1396 que es el primer caso es como el inicio de la historia trans, tenemos eh, eh, pues unos, reg unos registros judiciales sobre una mujer trans a la que se juzgó y en el que las personas que la juzgaban no estaban tan preocupadas porque se dedicaba a la prostitución sino porque su género no se correspondía, ¿no? Entonces, eh, es interesante que ...una de las críticas que se le hace a Foucault... ...es que Foucault era más filósofo que historiador... ...¿no?... ...entonces... Eh, ...que había ahí cierto... Que, que, ...que también le faltaban... ...o sea, le faltaba ese grano... ...o sea, ese estudio menor que... Eh, ...que las historiadoras hacemos... ...¿no?... ...entonces... Eh, ...claro, la obra de Foucault sirve... ...para repensar... ...tanto la obra de Foucault como cualquier aproximación... ...que se hace a la sexualidad...
0: ...volvemos a... ...a España y a esos albores del siglo XX con dos personajes que, que me parecen preciosos y que me encantaría que, que los compartieras eh, con nuestras oyentes que son la bella Otero en la época de la Belle Époque por un lado y muy en el rollo que se lleva ahora de hacer series de, de true crime en las plataformas igual Netflix nos escucha y hace la serie también nos situamos en la década de los 30 con Hildegard la Virgen Roja
1: claro, el, la verdad es que el, el, eh, esos dos personajes están unidos por algo que, que buscábamos también para dar imágenes positivas que eran personas que por su modo de vida se sitúan a la vanguardia de la sexualidad al momento ¿no? entonces, eh, bueno como bien explican algunas autoras, entre ellas mi querida cuerca y ¿no? eh, las cupletistas, cantantes etcétera, etcétera, por su vida disipada y por estar eh, supuestamente disipada y por estar en el centro del discurso mediático, pues siempre han sido como referentes de sexualidades pues, eh, que se salían de la monogamia heterosexual que en cierto modo tanto el poder como la iglesia eh, ha impuesto, ¿no? El caso de Hildegarda es muy conocido. Está eh, la película de Fernán Gómez. Eh, sí, que es verdad que, que una actualización vía Tu Crime sería estupenda. Lo he
0: pronunciado fatal. ¿Cómo, ¿Cómo se dice el nombre de ella?
1: Hildegarda.
0: Hildegarda. Yo he dicho Hildegard como que me he ido a, un, a unos años 30 un poco más nazis, no, bueno, <risa> más centroeuropeos que cre españoles. Creo
1: que por el rollo de Hildegard, von, ben, uy, la, la monja Hildegard, eh, bueno, eh, eh, sí que es verdad que ella, por ejemplo, fue, eh, Hildegarda eh, eh, fue como una de las primeras eh, revolucionarias sexuales del país, porque eh, unía su socialismo con, con una liberación sexual eh, eh, pues como muy explícita escribiéndose además con los sexólogos del momento y siendo representante de eh, siendo representante eh, en España, de esas tendencias eh, internacionales y cosmopolitas. Eh, sí que es verdad que, que bueno, eh, tuvo una, una educación muy cuidada y basada en principios libertarios eh, eh, por una madre muy controladora que en un momento dado eh, decidió pues, eh, asesinarla y cercenar eh, no solo esa vida, que era tremendamente valiosa, sino también... Eh, esa rama de estudios de, de, de que unían el socialismo, el comunismo y el anarquismo con la sexualidad, que bueno, que en España también se desarrollaron de algún modo. En España hubo colonias nudistas anarquistas, etcétera, etcétera. O sea que no se cercenó de todo, pero eh, había y había una gran autora, una gran investigadora eh, que, por, que por cuestiones personales desapareció. ¿no? que fue asesinada eh, por su madre eh, porque pensó que, que básicamente que su experimento social se había ido eh, de las manos. Entonces se perdió ahí una gran voz, claro. Uh
0: -huh. Volver un poco a Sonta, un poquito con Locamp, pero aquí en España asociado a las folclóricas, al cuplé, no con esas letras, muchas de ellas tan disidentes y... Y, y maravillosas la figura de Miguel de Molina, Terence y Mox, eh, Eurovisión, La Veneno... Bueno, ¿cómo se resignifican todos estos símbolos, Nacho, y personajes dentro de la cultura gay en España?
1: Claro, el tema del de, 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 el texto que, que yo ahora lo, lo estoy viendo delante del libro y me, me, me horroriza lo corto, me horroriza lo corto que es, porque sobre Camp, o sea, hay un bibliotecas enteras, ¿no? Pero eh, Ostras, desde el punto de vista de la divulgación era eh, ¿cómo, cómo podemos explicar este tema que es extremadamente complejo a ¿no? eh, alguien que nunca ha leído sobre, sobre el camp. ¿no? El camp, de definido de manera así como muy sucinta y muy bruta también, sería eh, una sensibilidad especial de la comunidad gay. Eh, aquí hablo de, de, de hombres homosexuales a la hora de consumir productos culturales y eh, no solo hacerlo con una mirada irónica y divertida, sino también de, de cierto modo apropiárselo. ¿no? Sería, de hecho... Eh, si nos fijamos ahora que está muy de moda como eh, las audiencias activas y las audiencias que hacen suyo los textos y las comunidades de fans, eh, los hombres homosexuales fueron la primera fueron la primera audiencia activa, ¿no? La primera audiencia que no solo consumió sino que empezó a hacer cosas con esos productos culturales. Entonces eh, esta es una de las definiciones básicas de camp y la otra es la de pluma, ¿no? Eh, la de tener pluma y como ciertos eh, productos culturales refuerzan esa, esa idea de, eh, de pluma. Lo que es interesante eh, y que se recoge aquí ¿no? es que... Eh, esa sensibilidad que era muy minoritaria y que ha sobrevivido como bien vuelvo a citar a, a mi querida Cuirca con las folclóricas con eh, las grandes damas de nuestra canción, con, la, con las cupletistas etcétera, etcétera con el paso del tiempo se ha convertido en una especie eh, como de sensibilidad mainstream hacia, hacia la cultura popular ¿no? y yo creo que grandes de las actitudes muy juguetonas que tenemos ahora en, en la hacia la cultura pop eh, pues se deben a la comunidad uh -huh. gay ¿no? y, a esta, uh -huh. y a esta actitud y esta actitud camp pero todo esto significa también que en España eh, tenemos una cultura camp pues muy fortalecida uh -huh. ahora el, esta semana o hace un par de semanas salieron las, las concursantes españolas de Drag Race España entonces eh, que esto es un gran eh, un, un gran un gran un, un sitio donde explotar el camp de manera, de manera genial
0: eh, Una de las concursantas que es Pablo Durango con su rol de de Onyx eh, forma parte además de que viene muy al hilo de las generaciones 2022 y la Casa Encendida que te invito ah, luego a ver la exposición está genial. en sí. sala ahora y bueno pues eh, viene de un contexto más así, artístico y he visto que está ah, también en la edición de este año
1: así luego la podemos criticar doblemente en plan, plan sí. es mejor drag que artista,
0: plástica <risa> ¿Es mejor que artista o artista <risa> Está, está plástica, muy bien. Artista está,
1: plástica, más artista antigua. Visual, Ay, artista visual, artista plástica antigua.
0: es más antigua que esta España uh, nuestra. ¡Madre mía! <ríe> 1990. Hace mucho que
1: no venía, esa encendida y claro, a mí me falta, me
0: falta. <ríe> eh, hay que ser contemporánea. 1990, Hablemos de Sexo, presentado por la doctora ocho Comenzamos hoy este programa, Hablemos de Sexo, cuyo fin fundamental es la información sexual. Porque somos de la opinión que la información no hace daño. Lo que sí lo hace es la falta de información o la información deformada. ¿Qué es lo más raro que usted ha escuchado sobre el sexo?
1: Eso de, de poner el, el pene en la... Boca es malísimo porque debe coger
0: una mala enfermedad.
2: <risa> Hacerlo con animales, para mí es lo más raro, no sé, porque vaya, un perro con una mujer, la verdad es que es una cosa un poco así. Nos vamos a limitar esta noche al fetichismo y al sadomasoquismo. Con la vela se suele jugar con ellos, echándoles la cera encima de todas sus partes. ¿Hay alguien del público que quiera preguntar? ¿Un hombre o una mujer se cita solo con vídeos o
0: revistas, debe ir a una consulta de un sexólogo, deberían de buscar ayuda. Esto nos marcó muchísimo. Antes de volverse eh, galerista de arte ella y casarse con Norman Foster, bueno, pues y, una y joven Ochoa... Y pasar de
1: todo, claro. Y
0: pasar de todo, eh, es lo mínimo. <ríe> y ser Lady Foster nació... Eh, bueno, eh, el programa Hablemos de, de Sexo, que era una producción de Narciso Ibáñez Serrador, además, y salió en el prime time de televisión española. Y, bueno, pues se hablaba de una manera rigurosa y aséptica sobre sexualidad, algo que, que bueno, pues que parecía impensable hasta la fecha.
1: A, a mí la verdad es que eh, la, eh, la década de los 80 y de los 90 eh, me interesa me interesa muchísimo. Eh, mi tesis iba sobre eh, sobre esas décadas. Eh... Que ya
0: estábamos vivas.
1: <ríe> que ya estábamos vivas, claro. Por eso decimos artista plástica. Pero eh, eh, a mí me interesa eh, me interesa muchísimo eh, eh, los discursos sobre sexualidad que se producen en, en aquella época en, en Estados Unidos, como bien escribe eh, María Bastaros en este libro. Eh, estaban eh, ocurriendo las sex wars eh, eh, feministas entre eh, personas. Mmm, Pro sexo feministas prosexo y feministas antipornografía, ¿no? Eh, al mismo tiempo también se produce, eh, pues, en, en cierto modo. Eh, eh, la normalización de, 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 de la necesidad de educación sexual ¿no? y eh, bueno en Televisión Española que, que tiene un proyecto de, que tiene un proyecto que es el de o tenía un proyecto que era el de la educación el de educar a los espectadores etcétera etcétera tenía un, un proyecto mucho más público eh, 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 se lanza el ruedo con, con un programa que, que fue muy rompedor, porque eh, fue muy rompedor eh, en el contenido, no tanto en la forma, ¿no? Porque hablaba de sexo en la tercera edad, de masturbación, pero lo hacía del modo más aséptico posible, ¿no? Todo esto, además, pensando eh, que eh, no tengo los años en, 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 en mente, pero mientras Televisión Española hacía eso, eh, las mamachichos estaban a punto mm. de...
0: De nacer, en de, Tele5.
1: De, de nacer, ¿no? Que eran unas, como ustedes no lo sabrán porque son muy jóvenes, pero eran unas señoritas que, que bailaban en, en, en Semi Desaville, que se dice?
0: Eso ya es muy atrás, ya, se nos va mucho.
1: Eh, pero Tampoco es eso. Eh, sí que es verdad que, eh, eh, que, que fue, o sea, eh, lo que se decía es que la doctora Ochoa... Eh, que por cierto no tenía un, un, un background como de, de, de sexóloga y tal eh, 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 pues leía eh, o sea explicaba el programa como si fuera un, pros, un, pros, un prospecto eh, médico no uh -huh. entonces eh, que había que no daba para paja vamos estoy intentando darle <risas> vueltas al asunto pero el asunto eh, eh, no daba para, eh, para paja pero eh, eh, sí que como invito a las, a, 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 a las oyentes y a los y a les oyentes ¿no? a pensar es, ese panorama en el que tenemos... Eh, un, el primer programa sobre sexo en, en televisión española que van a hacer las televisiones privadas con la explotación de la sexualidad, y que al mismo tiempo eh, tenemos un caso como es el de, el, de, el de las niñas de Alcácer, ¿no? Que justo
0: te iba a preguntar ahora ¿no? por esto. Sí. Que
1: crean. Eh, 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 que crean todo ese terror en torno al sexo y la sexualidad como bien ha retratado un libro que tengo que recomendar que es el de Microfísica del Poder eh, que, que es un estudio pormenorizado eh, eh, sobre, sobre el caso sobre el caso Alcácer ¿no? entonces eh, ver cómo esos como, como esos discursos más el SIDA, en cierto modo configuran unos 80 y 90 que era el tren de la bruja era el tren de la bruja a la sexualidad
0: Sí, quería adentrar un poco más eh... En, en, en la entrevista con 1992, sí. el año del, del descubrimiento que como bien has apuntado pues era tristemente recordado también por el caso Alcácer y el pánico literal que teníamos todas las niñas a, a salir de casa. En 1992 también eh, pasaron muchas cosas ese año. Es el año de Sonia y Cristina, a la que dedicáis también uno de los capítulos del libro, la historia de dos mujeres y ellas son o siguen siendo las dos únicas eh, transexuales con placa conmemorativa en España. Y de todo esto estás ya recalcando, Nacho, cómo se convirtieron todas en casos hiper-mega-mediáticos. Sí, en la época.
1: Sí, es verdad que.
0: Ostras, es que Nieves Herrero era, es como una pesadilla recurrente aún, ¿eh? ¿eh?
1: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Eh, eh, Nieves Herrero eh, fue. Eh, o sea. True crime. True crime. Es, es... O sea, en, en una España eh, prácticamente desregularizada al, al, en el aspecto audiovisual eh, con la aparición de los primeros talk shows, eh, un hecho de, de, de esa magnitud amplificado así por la prensa eh, se convirtió, eh, bueno, como bien relata este libro, el de microfísica del, eh, eh, del poder... Eh, eh, se convirtió en uno de los grandes relatos sobre que marcó a toda una generación de, de mujeres jóvenes eh, españolas. Sí que es verdad que, eh, que bueno, que, que en aquellas eh, épocas, como, como comentábamos, que eh, eh, la historia eh, nunca es lineal y, y para arriba, eh, aparecen también... Eh, eh, gracias a la gracias al, al, a la presión de los primeros grupos LGTB como el COGAM o, o el, o el o el Grupo de, 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 de Liberación Gay de Cataluña, ¿no? por ejemplo, eh, las primeras eh, muestras, de homofobia, o sea, las muestras de homofobia y transfobia que pa pasaban sin pena ni gloria por, por la sección de sucesos se convierten en temas nacionales. ¿no? Entonces, el, el asesinato de, eh, de Sonia en, en el Parque de, Ciudadela, de la Ciudadela de, de Cataluña, además en un momento en la que la ciudad está viviendo mucha tensión porque la policía prácticamente quiere limpiar la ciudad para, para los Juegos Olímpicos y eso incluye eh, eh, a, las, a las mujeres trans ¿no? que ejercen la prostitución, que se produzca en, en ese momento en concreto, eh, eh, marcó muchísimo el... el eh, en, con ese ambiente tan enrorecido y sobre todo eh, con un juicio que, que tuvo un, unos eh, que, 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 que dio unas penas muy leves para, para las personas que realizaron el ataque la mayoría de ellas eh, rozando la minoría de edad no eh, eh, marcó muchísimo marcó muchísimo la marcó muchísimo el, el nacimiento de, de, un, de por ejemplo de la lucha trans organizada en, en este país.
0: Nos venimos al presente y al hilo de todo esto que estamos comentando. Me parece muy interesante el enfoque que planteáis sobre la trampa de la visibilidad trans versus eh, los ataques que se sufren en las calles a día de hoy en redes sociales. El siglo XX, el siglo XXI también es por desgracia, acoso online y bueno la falta de aprobación de una ley trans de igualdad aquí en, en España.
1: Claro, lo de, eh, lo de lo de la visibilidad trans... Eh, eh, hay un, o sea, el, eh, que bueno, han hablado much, muchísimas, eh, muchísimos estudiosos y estudiosas trans, entre ellas eh, Susan striker en, en, la, en la nueva versión de, de, de Historia de lo trans. no. Eh, es, un tema, es un tema que, que, que es muy complicado y, y es muy rico. no. Y también nos remite un poco a Foucault, porque Foucault decía... Eh, según la idea que tenemos de la revolución sexual, no eh, la represión sexual eh, de los discursos sexuales siempre es negativa y cuando explotan los discursos sexuales siempre es positivo, es la revolución, la pornografía y tal. Entonces él se pregunta, ¿y si esa explosión de discursos eh, fuera fue una manera de imponer reglas y de regularizar la vida sexual de las personas. ¿no? Entonces, un poco con la visibilidad eh, trans pasa un poco. El discurso que tenemos eh, es que la visibilidad siempre es buena, ¿no? que, que ser visible en... Eh, en eh, siempre, es, siempre está bien y que las personas necesitan referentes, etcétera, etcétera. Claro, eh, la visibilidad que tiene ahora el colectivo trans en series de televisión, en programas, etcétera, etcétera, eh, eh, y cómo esa visibilidad no se corresponde con avances reales, uh -huh. eh, nos plantea eh, la pregunta de, ¿es bueno ser visible? o cómo se es visible, ¿no? porque hay, esto, o sea, hay analistas trans que dicen la mayoría de representaciones trans que vemos ahora eh, se ajustan a representaciones hiperfemeninas o hipermasculinas, no dejando eh, eh, una gran variedad de, de signos que hay en el, en el en medio. ¿no? Y es el gran debate de la visibilidad, que es mmm, no nos podemos quedar solo en ser visibles. ¿no? Ten, tenemos que presionar para que haya mejoras legales, etcétera, etcétera. Esto también eh, leí hace poco un artículo académico, eh, perdonar, de, de una señora que hablaba sobre el mito y cuáles serán los límites del #MeToo, ¿no? Y ella decía no nos podemos quedar en dar visibilidad a los acosadores porque uno del o sea, uno de los límites que marcaba del MeToo es que es un movimiento está muy bien que ha liberado a mujeres, que ha señalado acosadores pero no nos podemos quedar aquí aquí se tienen que emprender acciones legales ¿no? entonces es lo mismo que con eh, o sea eh, no es lo mismo pero nos remite también al tema de la visibilidad trans la visibilidad está muy bien en medios desde luego ahora la gente joven trans tiene más referentes que antes pero eh, la visibilidad cómo y, y por qué o sea, no, luego tenemos que hacer Hay que
0: llegar al Congreso y no se puede quedar en un cajón de por claro. vida, como está pasando. Libro súper recomendado, Sex Book, una historia ilustrada eh, de la sexualidad. Eh, nos contabas al principio de este encuentro, Nacho, que Harry eh, Story sí estaba en las bibliotecas de los colegios e, e institutos. Uh, ¿Cómo está...? funcionando este en, en ese sentido. Ya te digo yo que la Natalia de sus 13 y 14 años lo hubiera agradecido mucho en, en el cole. Eh, vosotras que, bueno, pues habéis construido una historia de silencios, e eh, invisibilidades, ¿cómo, ¿cómo crees que serán y es la última de, de las preguntas las historias del futuro? Eh, más libres, menos encorsetadas, tú que eres padre también, más compartidas desde esas niñas que estáis criando y esas jóvenes queer centenials que ves diariamente en tus clases en la universidad, bueno, disidentes todes. ¿Eres positiva sobre toda la sociedad que está por venir?
1: Mm, eh... Esto es una pregunta complicada porque yo no soy pitonisa, pero, pero bueno, eh, eh, yo sí que soy. Eh, sí que soy en líneas generales muy, o sea, muy positiva con, eh, con el papel que va a jugar eh, y que están jugando ya las nuevas generaciones eh, sobre. Eh, eh, so, sobre el modo de experimentar eh, la sexualidad. Nosotras venimos, eh, de, y yo, eh, pues de un entorno rural, de haberme criado en los 80 90, que eran eh, ámbitos pues, duros para cualquier tipo de diversidad sexual, ¿no? Eran ámbitos eh, duros y complicados. Eh, es verdad que eh, Internet ha permitido que eh, nos podamos relacionar con nuestros iguales independientemente de, eh, de, de las limitaciones geográficas. También ha permitido nuevas formas de violencia. Pero eh, creo que además las nuevas generaciones no solo están reformulando el, eh, las sexualidades, sino también el concepto de intimidad, eh, lo público y lo privado en redes. Pero sobre todo... Eh, eh, Quizás un consejo de señor, porque al final soy un señor o no y soy un profesor, es eh, eh, no hay que perder eh, con el rabillo del ojo el modo en el que el poder actúa en nosotros a través de la sexualidad. No, yo pongo un, un ejemplo muy claro de lo de eh, visibilidad y regulación que es TikTok, ¿no? a mí me gusta mucho TikTok, se puede, además es un modo de acercarme a, a discursos mucho, eh, de gente mucho más joven y allí por ejemplo en los últimos eh, meses el último año ha aparecido algo que me, que me resultaba muy curioso que eran hombres gays pasivos reivindicando eh, su sexualidad y su posición, ¿no? que era una posición eh, claramente denigrada tanto dentro de comunidad gay como en, en dentro de la cultura heterosexual, ¿no? Entonces eh, eran muy divertidos, eran vídeos muy divertidos, reclamaban su, eh, sus placeres, eh, etcétera, etcétera, pero hubo un momento en el que esos, esos vídeos empezaron a ser reguladores. ¿no? empezaron. Antes de encontrarte con tu activo, te tienes que lavar de tal modo, tienes que no comer las cuatro horas, tienes que no sé cuántos eh, y dentro de la cultura Tinder. ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo eh, al hablar de nuestra sexualidad, de nuestros intereses, eh, eh, puede ser liberador, puede haber gente que se siente identificado, pero eh, también puede ser un modo en el que el poder actúe a través de nosotros, ¿no? creando pues, nuevos estereotipos, tipos eh, nuevos entonces eh, el, el, un poco la idea para cerrar sería eh, celebremos celebremos a las nuevas generaciones pero entre todos construyamos eh, también una cultura que, eh, que, en, la que eh, en la que el poder eh, no actúe tan directamente en, en nuestra cama ¿no?
0: uh -huh. Pues un placer hablar contigo, como siempre. Y Ay, gracias, hasta Natalia, la próxima. Por gracias por venir a la radio de La Casa Encendida. Hasta bien, la próxima. Ya no
1: diré nunca más artista plástica. <risa> un beso, gracias.
0: Gracias. finales del pasado año, Grimes lanzó este single, Player of Games, como primer adelanto del que será su esperadísimo nuevo disco. Su música se basa en una mezcla ecléctica de estilos que van desde la ópera, al dream pop, el new metal y el hip hop. Muchas, muchas capas y mucho abletón también, con grandes puestas en escena y superproducción en sus videoclips. En este se sucede un mix épico entre Star Wars... Juego de Tronos y el anime japonés. Cada lanzamiento de uno de sus videoclips es un acontecimiento en los media. De esta canción, además, se ha dicho que explica su reciente ruptura o semiruptura con el millonario tech Elon Musk. A nosotras, lo que de verdad nos importa es que en la parte final de la canción sugiere un sonido mucho más oscuro y drone, experimental electrónico, que sigue trabajando también en Shinigami Aish, su single más reciente. Coma es el aca de la productora musical y artista británica Lara Rix Martin, desde hace años ligada a uno de los sellos más importantes de la música electrónica, Planet Mu. El año pasado sacó su último disco, Neon Genesis, Soul Into Matter, y que nos sugiere algo así como una banda sonora para una película de ciencia ficción cibor imaginada. Y no solo eso, el concepto del disco tiene también mucho de misticismo judío y del estudio de la cábala. En sus palabras, el judaísmo está lleno de muchos cuentos y enseñanzas que prevalecen en la ciencia ficción hasta el día de hoy, ya sea de forma consciente o no. La ciencia ficción es el género mejor equipado para explorar la inmensidad y desafíos de la experiencia humana, algo que el judaísmo también ha estado intentando durante más de 3.000 años. Be in the shell cuando tenía 14 años y fue muy sorprendente, visual y sonoramente. La banda sonora ha actuado como un telón de fondo para explorar mi identidad judía. He estado leyendo el Talmud desde el confinamiento, descubriendo un amor más profundo por las historias y enseñanzas judías. También hay algunas ideas hermosas y esperanzadoras en la Kábala, que fueron una inspiración central para este álbum, como la idea de que el primer ser humano no tenía género y que de su unión con la luz eterna creó el Adam Catmon, cuya forma se dividió en todas las almas humanas. Explorando el catálogo de Planet Moo, encontramos a Antwood, artista canadiense que toma su nombre de la escritora de novelas de fantástico Margaret Antwood, y que desarrolla un trabajo conceptual que está basado en las tendencias de ASMR youtuber. En el año 2020 formó parte de la edición online de electrónica en abril, con un video en colaboración con su pareja, la artista digital Olivia Dreisinger, donde dan vida a Delphi. Este ser representa los inconvenientes a los que deben enfrentarse los enamorados de hoy en día, planteándolo todo como si fuera un videojuego. La pieza audiovisual está disponible como actividad del canal La Casa 1. Gracias por la escucha desde la Casa Encendida. Hasta la próxima deriva.